0: Zur dritten Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels, ich bin Musikpädagogin und freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Dieser Podcast trägt den Untertitel Musikpädagogik und Gesellschaft, weil ich schon oft beobachtet habe, dass gute Musiklehrerinnen und Lehrer eine Gesellschaft im Kleinen mitgestalten und ihr Handeln zum Teil einen großen Einfluss auf junge Menschen hat. Vor etwa zehn Jahren habe ich an der Berliner Clay-Schule einen sehr guten Musiklehrer kennengelernt der einen sichtbar positiven Einfluss auf viele Jugendliche dieser Schule hatte. Seine Musikgruppen haben bei den Schulkonzerten immer sehr gute Beiträge aufgeführt, die mir nicht nur wegen ihrer musikalischen Qualität gefielen, sondern auch wegen der Stimmung, die auf der Bühne entstand, wenn die Jugendlichen mit diesem Lehrer musiziert haben. Als blutige Anfängerin wollte ich damals herausfinden, was eigentlich sein Geheimnis ist. Also habe ich oft bei ihm im Musikunterricht hospiziert und mitmusiziert, der Name dieses Musiklehrers ist Christian Krämer. Mittlerweile ist er pensioniert, musiziert aber immer noch sehr gern, sowohl in einer Bluesband als auch in einem Sinfonieorchester. Damit auch Studierende an Christian Krämers großem Erfahrungsschatz teilhaben können, habe ich diesen alten Hasen in eine Seminarsetzung eingeladen. Für diese Folge habe ich nun ein Best-of seiner Erzählungen aus dem Seminar zusammengestellt. Sie verraten aus meiner Sicht, worin sein Geheimnis bestand. Im ersten Ausschnitt, den ich ausgewählt habe, erklärt Christian Krämer, inwiefern sich die Bläser- und Musicalklassen an der clay schule aus seiner Sicht von anderen Klassen unterschieden. Und zwar insbesondere in Bezug auf das Sozialgefüge, das in diesen Klassen häufig entsteht.
1: Und von außen haben das also meine Kollegen festgestellt und wahrgenommen, dass da eine Veränderung stattfindet innerhalb des Sozialgefüges dieser Gruppe. Und das führte dann dazu, dass dann äh, die sich da gerissen haben um diese Gruppen als Klassenlehrer, äh, weil die sagten, wenn wir jetzt hier so eine gemeinsame, so eine Synesthesie haben von unterschiedlichen Fähigkeiten hin zu einem gemeinsamen Ziel, dann hat das Auswirkungen auf, so eine, äh, auf die Kommunikation und auf die einzelnen Beziehungen untereinander. Und das führte dann dazu, dass also dadurch viele andere Dinge dann einfacher waren. Das ist aber auch jetzt ein ganz spannender Punkt, der auch hier drin steht, dieses Nutzen, ne? diese, dieses, diese Möglichkeit, das zu nutzen. ist aber umgekehrt. Also diese Bläserklassen und Musicalklassen sind nicht entstanden, um da Schüler zu haben, die besser <lacht> funktionieren und eine größere Integration innerhalb der Gruppe ermöglichen, sondern es geht umgekehrt. Es gibt einfach Schüler, die an so eine Schule gekommen sind, wo ich war, die heißt Clay, das ist eine musikbetonte Sekundarschule, die gerne ähm, diesen Bereich Musik intensiver betreiben wollten. Und dadurch entsteht natürlich auch schon eine Gruppenbildung, die jetzt äh, bestimmte Individuen anzieht und wo bestimmte Individuen hingehen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt kommt mal alle zu uns, wir wollen jetzt Schüler haben, die sich besser integrieren lassen, wo die Lehrer es einfach haben zu unterrichten, um es überspitzt zu sagen, sondern mhm. die Schüler sind gekommen und sagen, an der Schule können wir unsere Fähigkeiten, unsere Individualität besser entwickeln. Das sind Fachkräfte, da sind Räumlichkeiten, da sind Instrumente, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Und also so rum. Und als Abfallprodukt entstand eigentlich dann ein besseres Sozialgefüge.
0: Im Seminar haben wir auch darüber gesprochen, wie ein Lehrer jungen Menschen im Musikunterricht ermöglichen kann, selbst zu handeln. Und wir haben dabei an Gedanken der Philosophin Hannah Arendt angeknüpft. Laut ihrem Verständnis vom Handeln entstehen dabei immer Beziehungen und somit auch Machtverhältnisse zwischen Menschen. Hannah Arendt schrieb hierzu, Macht aber besitzt eigentlich niemand. Sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln. Im folgenden Ausschnitt spricht Christian Krämer von einer Form der Macht, die im Musikunterricht entstehen kann. Er hat hier von einem jungen Kollegen erzählt, der durch seine Leidenschaft für sein Instrument junge Menschen zum Handeln motiviert hat. Im folgenden Ausschnitt geht es also nun darum, wie im Musikunterricht eine positive Machtdynamik entstehen kann, die junge Menschen dazu motiviert, sich intensiv mit Musik beschäftigen zu wollen.
1: Der spielt Posaune, der nimmt seine Posaune in die Hand, spielt ihnen was vor, den Kindern, erklärt, was er so gerne mit ihnen machen möchte. Und dann sagen die natürlich, Mensch, hoppla, der kann was, der redet nicht nur oder spielt nur CDs ab. Und dann entsteht also auch eine, ein ganz anderer Energiefluss, wo, sie, wo die Schüler sagen, ich möchte gerne diese Kompetenz für mich, mit, äh, für mich nutzen. Und dann ist es eben nicht Macht, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung der Schüler, dass dort eine Person ist, ähm, von der sie annehmen oder von der sie sicher sind, dass dort eine Möglichkeit besteht, etwas für sich selbst aufzunehmen, was zu lernen, zu bekommen, womit man sich selber entwickeln kann. Und das ist eben diese, dieser Bereich der Sachkompetenz. Und es gibt Lehrer, die so eine Sachkompetenz haben, die dann im Grunde genommen gar nicht Macht ausüben müssen. Gar keine Notwendigkeit da. Umgekehrt, dass sie im Grunde genommen sagen, die Schüler nerven dann den Lehrer, weil sie nicht aus dem Raum rausgehen wollen oder weiter üben wollen oder noch mehr wollen, können wir nicht nachmittags und so weiter und so weiter und so fort.
0: Mit den Studierenden diskutiere ich gern darüber, was eigentlich passieren kann, wenn die Menschen in Musikräumen oder Proberäumen tatsächlich anfangen gemeinsam zu handeln, so wie Hannah Arendt es in ihrem Buch Vita Activa beschrieben hat. In Bezug auf den Musikunterricht stellt sich dann immer die Frage, wie viel Verantwortung können die jungen Menschen übernehmen? Und welche Verantwortung haben wir als Erwachsene, die mit ihnen arbeiten und die ihnen in der Schule ermöglichen wollen, dass sie sich bestmöglich weiterentwickeln? Mit anderen Worten, wie viel Partizipation ist hier gut und jeweils angemessen? Im folgenden Abschnitt erklärt Christian Krämer, wie er in der Schule jungen Menschen Partizipation ermöglicht hat.
1: Um jetzt von unten das zu machen, will ich ein Beispiel geben, ne? dass ich sage, passt auf, liebe Kinder, wir haben Sommerfest, das ist ja jetzt Sommer. Und ähm, bei dem Sommerfest soll irgendeine Musik stattfinden. Wollt ihr da euch dran beteiligen? Ne, wir haben jetzt also, weiß ich was, Zensuren sind fertig, darüber können wir auch noch mal reden. Diese Geschichte, äh, wir haben jetzt einen Freiraum, Projektwoche zum Beispiel gibt es sowas. Ja, so, dass die Schüler irgendwas Sinnvolles machen, nachdem die Zensuren feststehen. Was machen wir jetzt mit dieser Zeit? Da macht man dann als Lehrer mehrere Angebote oder zeigt auf, man kann das auch mit den Schülern besprechen, sagen, kommt, macht mal Vorschläge. Und dann kann man im Grunde genommen mal von unten heraus äh, gucken, ob sich da was herauskristallisiert. Ne? Und wenn sich da was herauskristallisiert, also wirklich jetzt ein paar sagen, wir würden schon gerne da mal was spielen aufführen, weil Schüler in der Regel das sehr, sehr gerne machen, ob die nun singen oder in einer Band spielen oder ja. irgendwas anderes, ist für sie, für, eine, für sie eine Möglichkeit, in einer Gruppe sich zu präsentieren und das kann natürlich auch machtvoll sein. Das ist wieder ein anderer Aspekt von Macht. Wenn man also jetzt mit so einer Bläserklasse da mit 30 Leuten ins Horn bläst und dann äh, gemeinsam, dann ist das auch ein Machtgefühl. Ne? Aber ein äh, Machtgefühl der, ähm, der Kommunikation und der Kohärenz zwischen den einzelnen Musikern. Das ist wiederum eine andere Art von Macht, die entsteht, weil eben Ton und Klang erzeugt wird von vielen, vielen Instrumenten, die sehr synchron sind.
0: Christian Krämer hat uns auch ganz konkret erklärt, wie Jugendliche in seinem Musikunterricht selbst zu Handelnden wurden, die er jedoch immer verantwortungsvoll begleitet hat.
1: Und dann kommen natürlich von den Schülern die unterschiedlichsten Vorschläge. Und dann kann ich als Lehrer meine Kompetenz einbringen, sagen, ich würde euch empfehlen, das und das zu machen, weil. Und wenn die Schüler merken, hey, was wir eben gerade schon besprochen haben, der, äh, der weiß, was er will oder er kann uns wirklich gut beraten, er kann uns also gute Tipps geben, dann hören die schon auf einen, weil die Schüler wollen ja auch nicht äh, durch ihre Freiheit selbst zu entscheiden, was entscheiden, was nachher nicht zum Erfolg führt. Das wäre so eine Demokratie, die jetzt aber nicht im Sinne der Schüler ist, weil sie unter Umständen jemanden brauchen, der ihnen sagt, ist zu schwer für euch. Und das kommt im Musikunterricht oft vor, wenn es gerade um Singen geht. Mhm. Deshalb habe ich ganz oft gesagt, kein Problem, wer singt das Solo? Da gibt es ja mögliche unterschiedliche Reaktionsweisen. Sagt einer, ich hole mir das Stück aus äh, YouTube und packe mir Kopfhörer um und übe das jetzt zwei, drei Tage, bis ich es drauf habe. Und dann sage ich, gut, mach es. Und dann können wir mal gucken, ob es funktioniert. Ja? Und da gibt es also viele Bereiche, wo man, wo, und die Interessante ist ja auch, was passiert mit diesen Schülern, dass man, wenn man ihnen diese Möglichkeit gibt. Das ist gerade bei pubertierenden Schülern im Sekundarschulbereich, die können eben unheimliche Energie entwickeln in diesem Alter, wenn sie eine Sache wollen, auf dem Instrument oder was singen und so weiter. Da habe ich die verrücktesten Sachen schon erlebt, dass die also große, große Energie entwickeln, um sowas dann zu verwirklichen.
0: Christian Krämer kam natürlich auch mit einem Ziel in unser Uniseminar. Er wollte der nachfolgenden Generation Mut zu sprechen, weil ihm bewusst ist, dass die Schule heute kein allzu beliebter Arbeitsort ist. Der folgende Ausschnitt aus unserem Gespräch ist eine Art Motivationsansprache, die einige Studierende sichtbar zum Nachdenken angeregt hat.
1: Sie wollen doch alle Lehrer werden, oder nicht? Okay. Ich frag mal. Also er weiß nicht. Und was bei Ihnen? Wär auch nicht so. 30 und bei Ihnen? 40. Ich werde mit mal Lehrer gerne Berufsdotter Ich auch. Ja? Auf jeden Fall. Ja, kann ich Sie nur beglückwünschen. <lacht> ähm, aus dem einfachen Grunde, <lacht> die Freiheit, die Sie haben nachher als Musiklehrer, wenn Sie dann vielleicht auch noch ein bisschen geschickter sind in der Schulwahl, und das kann man ja heutzutage, so wie es im Moment aussieht, äh, gibt es sehr, sehr viele Freiheiten. Mit Schülern Projekte zu machen, Aufführungen zu machen. Schüler zu, in den Schülern was zum Schwingen zu bringen und was zu entwickeln bei den Schülern, wo sie hinterher sagen können, hat geklappt. Deshalb muss man mit seinen Kollegen immer sehr vorsichtig umgehen, also liebevoll. Und äh, wenn ich da einen Tipp geben kann, bauen Sie sie ein, die Schüler, äh, die, die Kollegen. Wenn also ein Kollege da irgendwie trommeln kann, sagen, ey, Herr Kollege, wir brauchen Sie dringend äh, für ein Projekt, äh, ja. Weil da gibt es dann schon einen Neidfaktor. Das, das liegt einfach daran, das Unterrichten von Musik, wenn es erfolgreich ist, was ich annehme, geht das immer sehr tief hinein in Emotionen. Wenn Sie mal selber überlegen, woran Sie sich erinnern können, es hat ja einen Grund, warum Sie jetzt hier sitzen und Musiklehrer werden wollen. Das müssen Erlebnisse gewesen sein, entweder in der Kindheit oder in der Jugend, die dazu geführt haben, dass Sie sagen, Mensch, ich will das weiter verfolgen. Ich möchte gerne an der UdK jetzt studieren, damit ich äh, einmal den Instrumentalunterricht genießen kann und zum anderen vielleicht auch dann mit Schülern da schöne Sachen machen kann. Und das ist das, das ich nicht wieder bei der Macht, wenn man jetzt Berufsmusiker ist. Ja, und äh, das ist ja in der Hochschule immer so ein Ding. Da gibt es, ich kenne da also auch Leute, die fanden diese Macht der Leute, die darüber bestimmen, ob man irgendwo im Orchester mitspielen darf oder nicht. Und die äh, bestimmen, wo wohne ich, mich da, wo muss ich hinfahren, damit ich da irgendwo ein Projekt machen kann. Dann die Macht des Vermieters, der die, die jeden Monat die Miete haben will und ich dafür dann Klinken putzen, äh, putzen muss. Und diese Aspekte sind auch im Grunde genommen Aspekte in unserer Umwelt, in der wir leben wo äh, wir uns unterordnen müssen einer, einer Macht, einer politischen Macht, einer Ordnungsmacht, einer äh, finanziellen Macht. Und im Grunde genommen kann man das jetzt wirklich in, in viele Lebensbereiche übertragen. Und ich kann Ihnen nur sagen, also gerade im Musiklehrerberuf, wenn man das Entscheidende ist, den Draht zu den Jugendlichen haben.
0: Ich habe vor einigen Jahren erlebt, dass dieser Musiklehrer auch als 60-Jähriger noch einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen hatte und glaube, dass das ein Teil seines Geheimnisses war. Der andere Teil seines Geheimnisses war, dass Christian Krämer gern mit anderen Musik macht und sich die Freiheit genommen hat, das Fach Musik so zu unterrichten, wie er es für richtig hielt. Das führte dazu, dass er selbst Spaß an seinem Job hatte, die Jugendlichen das spürten und aus diesem Grund gern in seinen Musikraum gingen. Das war die dritte Folge des Podcasts Mehr als Töne. Mein Name ist Daniela Bartels und ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und Kommentare auf dem Blog www.mehralstöne.de In der nächsten Folge werden Studierende der Universität der Künste Berlins kommen. Sie haben eine Folge zum Thema Musikpädagogik und Gender produziert. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir bis dahin viel Freude beim gemeinsamen Musikmachen und Unterrichten.